0: 我是小仓 鼠， 欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节 目， 陪你一起关注你的人 生， 掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书 呢， 书名叫做《这样生活让你不变老》。这样生活让你不变老，呃，作者是米井加一。嗯、呃，我们上一集有讲到有关有哪三件事，有哪三个因素会加速你的身体老化，开启老化的开关。我们讨论了有关变胖、肥胖的代谢症候群，还有糖化。当你的身体烧焦的时候，你会加速老化，还有生锈。当你的身体氧化反应过多的时候，也会加速你身体的老化。那我们今天讨论两件事情。今天呢，讨论第一个，如果我的身体真的已经加速了老化开关，就是这个老化开关已经被打开了，怎么办？会怎么样？第二个，那我要如何放慢这个老化的开关？基本上就是要怎么样生活才可以让你不变老？呃，基本上呢，我们身体有很多种不同的状况、状态。那我们姑且就把这个变老这件事情，把它想成一种模式，而这叫做老化模式。作者在这边有说，我们之前讲的这个。人比较肥胖的代谢反应，或是我们吃东西以后身体烧焦的糖化反应，还有我们的自由基跟氧化太多的时候的这种身体生锈的反应，基本上是提早让你身体加速老化的一种连锁效果。就是当一件事情发生的时候，就会推着下一件事情。就是如果你太胖了，你身体的糖化反应会太明显，就是你会发现很多的糖尿病的高危险族群其实都有代谢症候群的问题。再来一个就是说，当有糖尿病症候群以后，它基本上就比较容易去罹患其他周边的一些老化疾病。所以我们要想办法让我们这个。老化的模式不要被开启，让我们延缓。怎么说呢？他说：“你仔细去看哦，当我们的身体细胞它侦测到你已经进入老化模式的时候，它会有几个比较明显的反应。比如说在皮肤上面来讲，我们会发现，哎、欸，小婴儿的皮肤很细嫩啊，年轻的时候皮肤也很有弹性啊。”那为什么老的时候皮肤就会慢慢没有弹性，然后就干干的，呃，很容易有皱纹呢？他说，其实我们在年轻的时候，我们的身体呢会分泌一种酵素，这种酵素叫合成胶原蛋白酵素。其实不难理解嘛，就是促进你的胶原蛋白可以去合成的这种酵素。当她身体源源不断的分泌这样的胶素的时候，你每次吃进去的一些好的营养，它都会快速把它合成胶原蛋白。所以你会看那个二十几岁的小姑娘啊，皮肤永远就是这样烹饪烹饪，完呃充满着胶原蛋白的感觉，感觉很有弹性，而且有光泽，然后颜色也是比较均匀的。但是人呢，如果进入了老化模式的时候，他说我们身体就会开始侦测，说哦，这个人已经进入老化的模式了，所以我要分泌的酵素就不一样，它就会分泌一种比较遏制的酵素。这个酵素呢，它的名字就不是合成胶原蛋白，它是胶原蛋白分解酶。哎、欸，从名字来讲。其实已经猜得出来，它就是，呃，分解胶原蛋白。简单来讲，你脸上的胶原蛋白就会越来越少，它会妨碍胶原蛋白去合成，然后它会破坏蛋白质，所以呢，它会让你的皮肤的那种弹性啊，还有支撑的组织越来越下降。进入老化模式，所以你会觉得，哎、欸，年纪大了，好像皮肤的弹性没有那么好，然后呃耐受力也比较差。这就是为什么大家尽量不想变老的原因之一。如果你想要保持你的皮肤丰润、有弹性、看起来很年轻、有光泽的话，尽量不要让你的身体的细胞进入老化的模式。再另外一个呢，就是当你的老化的。细胞模式被打开了以后呢，你身体的压力反应跟发炎反应也会提高。什么是压力反应？什么又是发炎反应呢？其实我们上一集有讲到，当你的身体吃进去太多，就是会造成糖化反应的食物的时候，它基本上就会启动身体，好像烧焦一样。当身体烧焦的时候呢，第一个它就会启动压力反应的基因，就是某一些细胞，它平常在做这个压力反应的时候，它可能本来是不活跃的，本来是处于一种休眠状态的。但是呢，当你的年纪越来越大，或是因为你生病而出现老化模式的时候，哎、欸，这个细胞它的开关就被打开了。你会发现你变得容易感觉到有压力，不管是身体或心理的压力，它都会慢慢的被启动。还有一个我觉得更可怕的，就是它会活络你的发炎反应。小时候如果你手上有一点点伤痕，呃，你的身体有一些免疫细胞，它会去做免疫作用去反应。啊、呃，比如说你可能手被割了一个小的伤痕，或者是你可能跑一跑摔伤了，你的膝盖上有一个擦伤。为了避免细菌入侵我们的身体，我们的免疫细胞会去做一些适当的防御跟作战备战。但是这是一个不过度的防御。但是你会发现年纪大的以后呢，有时候有一点点的小差错。可能只是稍微磕到碰到，有一点点刮伤，你的身体呢，有时候会出现过度的防御反应。什么叫过度的防御反应？就是该有的发炎有，但是又过度了。它很容易出现发炎，甚至疼痛，甚至造成细胞组织里面的神经疼痛。所以你会常常觉得，哎、欸，老人家好像比较常会有这个状态，就是全身不舒服，哪里酸，哪里痛，哪里有肿起来了。这是因为当我们的老化模式这个基因一旦被开启，我们的压力反应跟我们的发炎免疫细胞的这些作用都会比较容易失控。当这个失控的时候，你身体就容易有很多疼痛。所以你现在知道。为什么大家都希望保持年轻？因为保持年轻，皮肤看起来会蓬润有弹性；保持年轻，身体就不容易有这些发炎反应或是压力反应导致的疼痛。简单来讲，没有人喜欢老化模式的那种身体常常全身到处痛，然后发炎不舒服的感觉。那这三种反应，不管是压力反应。发炎反应或是免疫細胞过度的反应，基本上都是老化模式的开启。那听起来很可怕哎、欸，大家都不希望变老。而且我们之前讲那个长寿新人生的时候，是不是有讲到说，基本上如果现在的人平均余命要到九十几岁甚至一百岁，如果你四十几岁、五十几岁，你的身体就出现了。老化的模式，你要带着这把老骨头，常常全身酸痛，然后一直活到八九十岁，基本上就不是那么的快乐，你的老化体验就会比较不开心。所以这是为什么上一集我们非常强调一件事情：平常正常，我们随着年纪的增长。身体慢慢的进入老化的模式，这是正常的。但是如果因为一些因素的加速，所以让你的身体快速的加速了老化的那个开关，然后让你很快速的进入到老化的模式，基本上你就会开始有很多的病痛。那要怎么办呢？其实上一集我们也有讲到。要让这个老化的开关不要那么快被开启，能够放缓、放慢这个老化的速度，最重要的还是我们的生活习惯。其实小倉鼠在做这个节目一刚开始，虽然有讲很多有关自我成长和财务自由的部分，但是我更想要讲的是有关身体。生活习惯的培养，因为当你的身体不好，也会影响你的内心。而你的内心如果呃不是在一个成长、进步跟正向的循环，也会让你的身体加速老化，或者是过得不舒服。所以这个身体跟心灵基本上是相互呼应的。所以接下来我们要讲的是。如何放慢你的老化开关？如何让你不容易变老？这个很重要。我们当然知道，所有的想法还有心态会影响你的行为，所以我们要开始建立一些好的想法、好的心态，让你接下来的生活习惯越来越好。你的生活习惯越来越好，你就不容易患有这种所谓的生活习惯病。我们上一集有讲三种最容易让你加速老化的因素，一个就是肥胖、代谢的问题；第二个就是糖化的问题；第三个就是氧化的问题。而这其中呢，你可以调整的生活习惯只有两个。一个是饮食，一个是运动。我们这一集先来讲饮食。基本上，饮食的生活习惯呢，对我们身体的保养影响最大。为什么呢？因为我们每天都要吃三餐，那这个每天每天日复一日在做的生活习惯，对你的身体影响也会是最大。我们今天会分三种习惯来讲。第一个讲的是平常饮食的时候吃东西的速度吃，吃东西的速度也是一种习惯。大家都知道，现在的人工作非常的忙碌，所以做什么事情都是非常的紧凑，没有很办法有很多时间很从容。但是呢，作者这里还是。希望大家慢慢的去调整自己生活的节奏。作者说，这是一个慢慢去养成的习惯，叫什么呢？慢食。我相信很多人都听过慢活、热活，但是慢食这个在台湾比较少听，因为其实台湾还是处于一个。就是非常高压，然后非常忙碌的生活状态。但是呢，还是有一些小小的习惯，其实是可以慢慢去培养的。上次我们有讲到，人会肥胖跟身体里面的氧化跟糖化的这些反应有关，所以我们要想办法让身体不要快速的糖化。简单来讲，如果你的身体是砂糖。放在汤匙里面加热，不要那么快的烧焦。那要怎么做呢？就是要控制你身体的血糖值，不要让你身体的血糖值很快速的冲高，因为接下来它会影响身体的其他激素，胰岛素，然后分泌过度，然后产生胰岛素阻抗。这一些化学反应我们不一定要懂，但是我们在生活习惯里面可以注意一些事情。怎么说呢？比如 说， 很多人很喜欢喝果 汁， 天气很 热， 一口气就把它喝完。冰的饮料或是很甜的果 汁， 作者说 呢， 与其一口气喝完一瓶果 汁， 还不如慢慢的啜 饮， 拿着吸管慢慢喝。所 以， 其实记不记得我们以前年轻的时候谈恋 爱， 喝一饮料、喝咖 啡， 都是一杯咖啡喝了一个下 午， 慢慢喝。其实这样慢食的习惯呢，会让你身体里面的血糖值不会短时间冲高，因为你喝的分量少，所以呢，你的胰少胰岛素呢就不会分泌过度，然后导致后面的连锁效应。所以不想让你的身体烧焦，就是慢慢来。还有一个方法呢是，呃，与其喝。一杯柳橙汁，还不如把柳丁切开，一口一口慢慢的吃那个柳丁的果肉。其实水果是糖分很高的东西，我想很多有年纪人都知道，水果是不能吃太多的。但是呢，作者这里有讲到一个概念說，说除了食材要挑选以外，其实平常吃东西的习惯也很重要。如果你不是一口气的吃，你是一口一口慢慢吃，而且你有做分量的限制的话，基本上并不是所有高糖分的水果你都不能吃，而是你要稍微去控制一下这个血糖快速升糖的速度，慢慢的改变你的吃东西的这个饮食的习惯，让你的身体不会很快的糖化反应，很快的烧焦。这个是吃东西的速度，还有一个就是说，你在吃的过程呢，尽量让自己保持细嚼慢咽，这是慢食生活的一个最核心的、呃、概念。为什么要慢慢吃呢？他说，其实我们在咀嚼的过程呢，我们的口腔里面会分泌唾液。小时候我们都有学过 嘛， 唾液里面会有一些酵 素， 会加速你的食物分 解， 让你消化的比较好。如果你吃很快的过程 中， 你很容易消化不良。那你如果慢慢 吃， 像我刚才来说 的， 与其喝一瓶柳橙 汁， 还不如你一口一口慢慢嚼那个柳橙汁的果 肉， 因为你在嚼的过程 中， 你的那个口腔会分泌这个应有的分解酵素，还有一个就是保持你吃东西的心情。有些人呢，因为白天要工作，然后中间午休时间吃饭就很习惯，就是边讲话边吃，可能会吃进太多的空气，要不然就是吃东西的心情非常急促，可能马上又要接电话，马上又要去工作。所以在吃东西的这个用餐心情上，其实是起伏不定，甚至很急躁的。其实在这里面呢，慢食就是要让你放慢你吃东西的速度，放缓你吃东西的心情。你的心情如果在很高涨的时候呢，基本上你就不会细嚼慢咽，你就会忘记嚼。然后就急着接电话讲话，然后就吞下去了。那这个对你的消化都不是那么好。还有避免让自己在空腹的时候去吃一些饼干或是面包，原因是因为这些饼干、面包大部分是小麦去精制而成的，而这个小麦呢，对我们的升糖组织就是呃 GI 值的升糖速度会太快。它就会产生我们上一集讲的糖化反应，就是身体又烧焦了。所以其实很多人会带面包当早餐或是午餐，这个作者就不是这么的建议。那除了吃东西的速度很重要以外，吃东西的时间也很重要。吃东西的时间尽量不要在睡觉前。之前小仓鼠在做那个减肥啊，就有发现，基本上你在睡觉前三到四个小时，尽量不要吃东西，你就不会因为消化不良而影响你的睡眠品质。你的睡眠品质会影响你身体的修复状态，所以如果你想要你的身体越来越好，你一定要睡得好。那你要睡得好，基本上你睡前大概四小时不要吃东西。作者在这边也有讲到说，在运动以后不要马上喝运动饮料。很多人都知道运动会流汗，然后要补充电解质，因为我们流汗的时候不会只有排出水分，还有可能排出的是电解质。那为什么不要喝？运动饮料呢？作者说市面上的运动饮料的含糖量都太高，含糖量太高就会让这个呃身体里面的糖化反应突然升高，就是血糖值突然升高。他说这都是很不好的饮食习惯。运动后你可以喝一些运动饮料，但是不要喝高糖的，或者你可以自己调配一些。就是运动饮料来喝，尽量选低糖的，然后能够帮助你补充水分、补充电解质的饮料就可以了。还有一个就是，我们刚才有讲水果的甜分比较高，所以要控制分量。在吃的时间上面呢，水果因为糖分很高，所以一样睡前不要吃。有一句话叫做。早上吃水果是金，中午吃水果是银，到晚上吃水果就是铜。也就是说，一样的东西，你吃的时间也会影响你的生活品质。所以在吃的这个习惯上面，除了速度要放慢，你吃的时间也要调金银。銀同效果就不一样。再来一个飲食习惯上的调整呢，就是在吃的食材上。作者强调，我们应该要尽量去挑低 GI 的食材。什么是低 GI 的食材呢？其实网络上有很多低 GI 食材的那个表格，你可以去查。GI 值基本上就是你的血糖值。当我们吃了高 GI 的血糖 值， 你的血糖容易突然升高。当这个高升糖的血糖值 呢， 会影响你的糖化反应。所以尽量吃低 GI 的， 就是 GI 值比较低的。比如 说， 与其吃白 米， 白米很容易让你的糖化反应加速。那作者就比较建议吃玄米。但是作者有强调哦，因为玄米其实不容易消化，所以你如果吃这个 DGI 的玄米，你一定要搭配我们第一个饮食习惯，就是细嚼慢咽，慢慢吃，这样你才不会消化不良，你才会因为这样的咀嚼，然后有一些唾液跟一些酵素，去帮助你消化这个玄米。作者里面还有举例一个，呃、嗯，马铃薯。马铃薯我们最常想到的就是，比如说麦当劳的薯条。他说，与其吃马铃薯，还不如吃地瓜，因为地瓜是低 GI 的食物，它不会让你的血糖值快速冲高，就是不会快速的让你的身体烧焦。但马铃薯会。还有呢，烘焙方式也很重要。与其油炸的马铃薯，还不如烤的番薯。所以其实老祖宗很有智慧。我们小时候不是都吃烤地瓜？他说烤地瓜绝对比麦当劳薯条，当然不一定是麦当劳，就是绝对比油炸的马铃薯好。原因也是因为它的升糖速度。当你的身体升糖速度快，你就会加速老化。听到这里，我突然觉得。难怪日本人很长寿。他说，其实日本人的长寿飲食方法里面，其中一个就是食材的挑选。他会尽量选一些自然的谷物，就像我们刚才讲的，玄米或是胚芽燕麦这一类的东西。他尽量不吃像小麦的面包这一类的东西，尽量吃自然的谷物。另外一个就是尽量吃蔬果。还有豆类跟藻类，其实这些东西都是相对升糖的反应不会那么快，不会让你的身体糖化烧焦的那么快的东西。不过这样听到这里，大家就会觉得又要吃得慢，睡觉前又不能吃，然后吃的东西还要挑。现在的人工作这么忙碌，想要吃一点东西让自己舒个压都很难。结果还有这么多禁 忌， 这不是很惨 吗？ 其实作者这里有讲 说， 其实如果你喜欢吃一些零食啊、饼干 啊， 或是一些甜 点， 也不是完全不能 吃， 只是说你可以挑一下时间吃。第一个就是尽量在正餐之后再来吃甜 点， 不要一大早空着腹。然后就拿喜饼啊，或者是零食饼干当正餐吃，这个很不好，因为这些砂糖啊、葡萄糖都是高升糖的食物，这个高升糖、高 GI 的食物就会让你身体烧焦，那烧焦就会让你老化的速度加速。另外就是说，呃，我们都知道像饭啊、面啊这些淀粉类的东西，它是升糖速度比较快的，那我们就。分量控制一下，不要让自己一口气吃那么多，让你的身体有一些时间可以慢慢消化跟代谢它。像我们上一集有讲到的，身体老化以后，其实代谢的速度都会变得比较慢，但是它并不是完全不代谢，所以你可以在控制分量，或者是在正餐之后再吃一点，那你还是可以享受。哎、欸，吃一点甜点，舒压的感觉，但是你又可以放慢你的老化的开关，让你老化的模式不会那么快速的到来。这本书的书名叫《这样生活，让你不变老》，我觉得基本上就是教你怎么延迟这个老化，教你怎么避免身体烧焦、糖化。基本上只要把握这个。要点，你可能就会比你身边同年龄的人看起来年轻，而且没有什么病痛，这不是很不错的那个的投资吗？让自己的生活习惯有一点点的小改变，但是你的外表年龄却比别人年轻很多。日本基本上已经迈入高龄化社会，所以呢。他们对于这些外表年龄啊、身体焦糖化的反应啊，这样子的概念，慢慢慢慢在推广。我觉得是一个蛮有意思的生活智慧分享给大家。小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。恭喜你，有成功的听完一本书，吸收了新的观念，如何让你不变老。如果呢，对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。